0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня вы слушаете МВИ-подкаст, наиболее ценный из подкастов. Я его ведущий Даниил Матвеев. Сегодня у нас в гостях управляющий директор ПАО «Сбербанк», начальник Центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбера. Бихнам Байзадович Гурбанзады. Здравствуйте, Бихнам.
1: Приветствую, Даниил.
0: Здрасте. В свете последних событий мы хотели бы с вами поговорить как с главным экспертом а, Сбера по... Исламскому финансированию. Вообще, что такое исламский банкинг для нас сейчас, для нашей страны?
1: Исламское финансирование, либо как оно все называется, партнерское финансирование, активно развивается в России, думаю, что где-то с конца 90-х, начала 2000-х годов. Есть очень много компаний, которые все это развивали. Но э, масштаб бизнеса не получалось ну, возрасти до определенного скажем так, серьезного уровня. Почему? Потому что, ну, сам по себе исламский банкинг, исламское финансирование – такой лимитированный инструмент для определенного клиентского сегмента. Плюс не было интеграции, скажем так, восточную экономическую
0: культуру. Исламский банкинг, вот как вы говорите, партнерское финансирование – Он как-то интегрирован в западную экономику, но является обособленным. Вот это как могли бы прокомментировать?
1: История исламского финансирования, вообще история исламской экономики, она берет свое начало с конца 7 века, когда ислам как религия начала активно распространяться на Аравийском полуострове. Дальше она как бы росла и на все, на весь Ближний Восток, Северную Африку. Вся основа исламской экономики, она строилась на торговле. Да? То есть это чистый э, трейдинг, э, когда определенные ну, представители тех или иных государств, там, племен торговали между собой. И вот как раз в то время начали э, зарождаться ну, в нашем понимании венчурные фонды, когда часть людей имела деньги, а вторая часть имела какую-то экспертизу. И вот эти инвесторы, активные инвесторы, искали инструменты для для того, чтобы можно было инвестировать там, в стороннюю деятельность, и тогда как раз начала развиваться вот эта, скажем, конституция, да, законодательство исламского финансирования, которое строго базируется на стандартах шариата. То есть сегодня, когда спрашивают, что такое исламское финансирование, в чем отличие, то самое главное отличие то, что исламское финансирование – это
0: вот ну, рамки шариата. Да? Вот нужно соответствовать. Соответствующий – значит окей. В рамках шариата нельзя финансировать в те отрасли, которые являются харамом. Но все равно находится какой-то компромисс в инвестиции. Смотрите, в исламском финансировании
1: есть такое понятие харам. Да? Харам – это то, что стопроцентно запрещено. Есть на арабском такое слово, оно называется, допустим, макрух, то, что нежелательно. есть инструментарии, которые позволяют создавать определенные возможности, инструменты, то есть подстраиваться под сегодняшнюю ситуацию. И если, опять же, смотреть по религиозным канонам, к религиозным требованиям, запрещено участвовать только в том, что как бы 100% запрещено. Допустим, производство там свинины.
0: Давайте просто на производстве свинины элементарный пример. Если есть у нас производство там... Кур. И рядом есть подсобное производство по свинине. Производители кур приходят в исламский банк для получения инвестиций. Исламский банк может проинвестировать только ту часть. Либо если весь бизнес как бы является храмом ввиду наличия какой-то одной компоненты, то это является нежелательным. Либо это как раз те компромиссы, о которых вы говорите, и те послабления.
1: Тут, скорее всего, используется модель управления рисками да, в исламском финансировании. И если как бы одна компания владеет производством и свинины, и скажем, бройлер, на которую производят курицу, и если требуются средства только на производство курицы, это финансировать можно. Но. Но. Тут есть одно но. То есть доля бизнеса, который относится по своей природе харамному, да, от, ну, по, есть ученые, да, ученые, которые дают вот эти фе, фетвы. Есть определенные градации. Некоторые ученые говорят, что там не может быть больше 50% харамный бизнес в общем. Есть такие ученые, которые говорят 5, есть такие, которые говорят, что вообще нет, нельзя. То есть в данном случае именно по свинине нет никаких проблем, если ты финансируешь только бройлерную. И доходность от бройлерной покрывает твои инвестиции, там, выплаты по инвестициям, там, по кредиту, именно
0: вот в этой части. А если поговорить о немного других финансовых uh-huh. инструментах и там, обратиться к таким терминам, как риба, uh-huh. гарар, uh-huh. майсир, как вот тут быть? У меня просто у самого был вопрос. гора. Mm-hmm. То есть это, по, по сути, продажа того, чего еще нет. Неопределенность. Да, да, неопределенность. Но если мы здесь просто возьмем базовый пример, то есть у нас очень много в экономике построено на существовании горара. Mm-hmm. Это как раз-таки там, продажи различных там, фьючерсов. Фьючерсы сами по себе в исландском финансировании,
1: ну, те фьючерсы, ну, в нашем понимании, yeah. которые есть там, именно как финансовые денежные инструменты, они запрещены. Но... В исламском финансировании есть определенные... Ну, когда вот о о Гараре говорим, о неопределенности. То есть нельзя продать то, чего нет. Да, в природе. То есть нельзя профинансировать то, чего нет. Почему? Потому что тут, опять же, модель по рискам, когда можно использовать данные инструментарии для, скажем так, нецелесообразного использования денежных средств. Но в исламском финансировании есть два инструмента. Допустим, салам. Что такое салам? Салам – это продукт, когда финансируется поставка товара в будущем. То есть сельское хозяйство, я фермер, мне нужны деньги, чтобы эту кукурузу либо же пшеницу взрастить, у меня денег нет. Я прихожу к своему инвестору, говорю, ребят, вот у меня 100 гектаров земли, мне нужно энное количество денег, и там через полгода у меня будет первый урожай. То есть я сейчас привлекаю у вас деньги, я не беру их в долг, я не беру их в кредит, я вам заранее продаю тот товар, который я взращу на этой земле по установочной цене, по установленной цене и в установленное время. Вот эти два четких момента. Цена, которая не может меняться, она привязана, вот сегодня подписали, спотовая цена, она сегодня будет действовать там через полгода, независимо от того, какие колебания будут на рынке. И второе место и время. Когда, где и почем он этот товар мне сдаст. Вот, по сути, я бы сказал, это разновидность, скорее всего, больше фьючерсного контракта, да, когда поставка в будущем. Но, опять же, во фьючерсных контрактах, да, сегодняшних, которые мы с вами обсуждаем, есть определенные моменты, когда может изменяться и цена, могут какие-то условия да, прописываться. В исламском финансировании с запрещено. Нельзя менять цену, которая сегодня договорена, нельзя менять место поставки и время поставки. И второй продукт, это продукт называется «Истесна» переводится как «исключение». Это что такое? В основном под «Истесну» заходят контракты цессионного характера, инфраструктурные контракты, когда нужны деньги для того, чтобы создать стратегически важные и необходимые инфраструктуры для обеспечения деятельности определенного города либо страны. То есть дорога. Дороги сегодня нет. Государство может привлечь по продукту из «Истесна» деньги на строительство этой дороги.
0: Есть какие-то альтернативы обычным потребительским кредитам?
1: Есть продажа в рассрочку. Это мурабаха. Когда человек э, нуждается в каком-либо
0: товаре, банк либо же инвестиционная компания может купить и продать ее с наценкой. Тогда чем мурабаха отличается от обычного потребительского кредита?
1: Вот маржа, которая да, оговаривается заранее, она не изменяется. Нет плавающих ставок однозначно, нет вообще ставок, есть торговая наценка. И тут самый главный момент. Компания, которая финансирует покупку, да, либо там, покупку чего-либо в рассрочку, она должна купить товар, стать ее владельцем и только после этого продать. То есть, если приводить пример, ну, грубо говоря, вам нужен iPhone за тысячу долларов, да, который сегодня стоит на рынке, ну, давайте за сто тысяч рублей. Банк вам даст сто тысяч рублей и скажет вам, Даниил, вы мне вернете там через год 120 тысяч рублей. Исламское финансирование сделает не так. Оно купит телефон за сто тысяч и продаст вам телефон за сто тысяч. Тут самое главное, тут самое главное, Даниилу на руки не дать денег, а создать реальный товарооборот. То есть оплатить деньги за товар. Стать владельцем товара. Математика вся та же самая. Ментальность другая. А я бы сказал природа бизнеса. Скажем так, в исламском финансировании самое главное, чтобы не было искусственных операций. То есть вы понимаете, да, то, что было, допустим, на рынке э, Соединенных Штатов Америки, когда там грохнулись э, ипотечные бумаги, да, ипотечные Там что было? Там одну бумагу, одну закладную перепродавали 5-6 раз. В исламском финансировании нельзя перепродавать какие-либо деривативы. Факторинг, допустим, в исламском финансировании запрещен. Очень интересный факт, что если я профинансировал вас по продукту мурабаха, да, мурабаха не может быть перефинансирована другой мурабахой.
0: Мурабуху нельзя выкупить, как у нас покупают кредиты. Да.
1: И мурабуху нельзя, опять же, перефинансировать другой Мурабух. То есть я вам продал телефон, да, вот я его купил за 100 тысяч, продал вам за 120. Вы ни на кого не можете переложить обязательства выплат. Да. Тонкость тут другая. В исламском финансировании финансовый лизинг, он не приветствуется. То есть в некоторых странах он даже запрещен. Потому что лизинг в исламском финансировании это чисто операционный лизинг. Когда я покупаю какой-то узуфрукт, да, там, актив, я становлюсь его владельцем. Дальше я вам сдаю в использовании. Право выкупа настает только в тот момент, когда мы приходим к какому-то обоюдному согла- соглашению.
0: Заранее нельзя по лизингу заключать право выкупа продукта, товара. Исламская экономика, исламские банки, понятие новое, не могли бы как-то дать более-менее актуальные цифры? То есть вы нашел какие-то плавающие темпы роста, что это от 5 до 10% в год он растет и набирает популярность? Почему, во-первых, плавающий? Потому что
1: он растет буквально начиная с Юго-Восточной Азии, да там Малайзия, Индонезия, Сингапур, Соединенных Штатов вот по всей этой географии и растет разными темпами. Почему? Потому что исламское финансирование ну, как бы правильно это сказать, на сегодняшний день исламское финансирование, исламский банкинг является производной от мировой экономической экосистемы. Это производная, которая выстроилась на фоне тех банковских экономических финансовых отношений, которые есть, но со своей спецификой. То есть, мое мнение, если проводить средний такой анализ, исламское финансирование в среднем растет где-то на 7-8% в год. И, что самое интересное сейчас вот к этому общему объему всемирного роста будет также э, интегрирован и рост исламской экономики в тех странах, где он раньше не был. Допустим, та же самая
0: Россия. Прокомментируйте Англию, Великобританию.
1: Да, Великобритания. Почему? Во-первых, она одна из первых развитых стран, которая поменяла законодательство и на уровне парламента приняла отдельный закон, который позволяет э, финансовым институтам заниматься исламским финансированием. Плюс в Великобритании живет очень большое количество экспатов, да, скажем так, с британскими паспортами, но это представители бывших колоний. В основном это Пакистан, это Индия, люди этнические мусульмане, которые э, пользуются своими продуктами и услугами. Но в Великобритании еще такой интересный момент произошел, что когда законодательство было интегрировано, порядка 37% клиентов банков были этнически не мусульмане. То есть туда пришли люди из других банков. Почему? Потому что модель им была... Ими было принято решение, что данная модель наиболее прозрачная, она наиболее честная, и они просто перекредитовывали свои кредиты в конвенциональных банках и переводили
0: даже свою ипотеку,
1: да, в исламскую ипотеку.
0: Дополнительные тенденции существуют вообще к росту? исламского банкинга?
1: Тут ну, просматриваются две тенденции. Во-первых, тенденция номер один, то, что те страны, ну, которые сегодня ну, по своему основному, скажем, населению являются мусульманами, у них есть ряд преимуществ. Во-первых, население, которое растет, да, это один из ресурсов, который можно активно использовать для роста экономики. Как для роста экономики потребительства, да, так и для роста экономики созидания. Второй момент, скорее всего, это природные ресурсы, которыми владеют да, те или иные страны, где в своем большинстве живут, живут мусульмане. И третье, я бы сказал, это как раз та самая модель, которую вы сказали. То, что люди, скорее всего, хотят быть больше там, где есть прозрачность, понимание. И э, понимать, что та модель, которая сегодня существует, она, по сути, также направлена на социальное развитие. То есть у исламского финансирования есть такая интересная тонкость, у всей исламской экономики, она социально ответственная модель. То есть исламская экономика, она сама по себе включает в себя ценности всех монотеистических религий. То есть если человек не мусульманин, он может стать клиентом исламского банка. Если человек не мусульманин, он может запросто покупать халяльную продукцию. Если человек не мусульманин, он не чувствует себя каким-то обделенным мусульманском сообществом. Это есть на примере, вы можете
0: видеть и Дубая, который как-никак, он мусульманский. Ну, Дубай, наверное, больше всех интегрирован. Ну, Хотя, скорее, правильно сказать, что, наверное, все-таки Азербайджан самая такая светская страна мусульманского мира.
1: Можно сказать, как одна из. Одна из. Та же самая Турция, то же самое Дубай, Азербайджан. Да, эти страны, которые, вот, по сути, по природе своей являются исламскими, да, то есть там большинство проповедующих ислам, но они интегрированы в мировое сообщество, то есть они мировую экономику, и они открыты для всех. Азербайджан вообще это уникальная страна, в которой там жило в свое время больше 40 национальностей и жили всегда в таком очень благоприятном, скажем так.
0: Ну, давайте перейдем тогда к России. У нас да. современные тенденции. Недавно, наверное, начался эксперимент с Чечней и Дагестаном по исламскому банкингу. И Да, и сейчас, да, и сейчас перешли Татарстан, на Татарстан, да. Башкирию. Какие у нас есть успехи в этом?
1: Я вообще считаю, что то, что лидеры государства да, во главе с президентом обратили на это внимание, и то, что сегодня законодательство уже на чтении в Госдуме, что создан экспертный совет из представителей Министерства финансов, Центрального банка, Сбербанка. Это уже большой успех. То, что сегодня нас хотят услышать, с нами хотят общаться и понять, чем мы занимаемся. Есть уже первый законопроект, как я сказал. Я думаю, что до конца января он будет принят. И с февраля на территории Российской Федерации будет уже, скажем так, исламское финансирование будет регулироваться. Плюс к этому, в начале начале этого пути было предложено проводить эксперимент только в Чечне и в Дагестане, но потом немножко поменялось мнение, еще включили туда Татарстан и Башкирию. То, что я считаю очень важным, потому что Татарстан сам по себе является ну, регионом Российской Федерации номер один, который начал вообще экспериментировать исламское финансирование. В этом большая заслуга и... Крустанур Галища Миниханова, который э, является главой республики, да, и он нас поддерживает и поддерживает это направление. Я считаю, что одним из успехов то, что Сбербанк сегодня открыл свой первый выделенный филиал, да, это отдельно ВСП, партнерское финансирование в городе Казань. И вот в этом филиале как раз уже интегрировано 13 продуктов, выделенных продуктов, адаптированных полностью, они соответствуют нормам шариата. И помимо того, что они доступны всем, они доступны не только жителям Казани. То есть, пока у нас один филиал, и мы уже видим, что туда обращаются и клиенты из Чеченской Республики, из Башкортостана, из Дагестана. Им это интересно. И я считаю, что это большой прорыв, потому что э, тот клиентский сегмент, который сегодня есть в Российской Федерации, я да, не говорю только о мусульманах. Да, мусульман, допустим, те же самые, с учетом экспатов, миллионов 25 человек. Да, то есть те люди, которые потенциально могут использовать наши продукты. Но сегодня мы, мы видим, что э, в России есть клиентский сегмент, которому нужна поддержка. Это малый-средний бизнес, у которого сейчас появилась просто великолепная, э, великолепная возможность для того, чтобы развивать свой бизнес. То есть закрылся внешний рынок, внешний поток товаров, и появляется очень
0: хорошая мотивация для того, чтобы их заменить. Для начала, а для чего исламскому банкингу требуется альтернативно правовое регулирование? Это очень хороший вопрос
1: для того, чтобы можно было внедрить полноценную продуктовую линейку. То есть, если сегодня исламское финансирование не получает каналов, да, юридических каналов для того, чтобы полноценно работать на рынке... Я привожу пример из банковского законодательства Российской Федерации. Да. Коммерческим банкам запрещено заниматься коммерческой деятельностью. То есть, мы не можем покупать продавать, торговать, и это проблема номер один. Потому что, скажем, основа исламского финансирования – это торговля. Банкам сегодня разрешается торговать только определенными деривативами, ценными металлами и активами, которые имеют непосредственно отношение к банковской экономике, к банкам. Я как финансовый институт, если я хочу сегодня профинансировать ипотеку, Исламский финансовый институт. Я должен эту квартиру купить и продать. и продать. У меня тут сразу возникает НДС, у меня сразу здесь возникает нарушение банковского законодательства. И я становлюсь неконкурентоспособным. И плюс еще я беру на себя определенные а, операционные риски. А, момент номер два. Допустим, а, если говорить по тому же самому а, финансированию в рассрочку,
0: да, каких-либо товаров, а тот же самый телевизор. «Я не могу купить, продать телевизор». Правовые отношения при финансировании. Вообще, исламский банкинг – это некие партнерские взаимоотношения. Вот, допустим, у меня есть там компания малого и среднего бизнеса. Мне требуется дополнительное финансирование. Сбербанк, условно, входит в эту компанию. То есть на каких условиях происходит финансирование малого и среднего бизнеса?
1: Ну вот вы при, понимаете, да, если у нас мало средний бизнес, какое количество компаний на рынке?
0: То есть если в каждую компанию Сбербанк будет заходить
1: как венчурный а, финансист, мы даже операционно не успеем это все сделать. Поэтому нужны определенные инструментарии, когда, допустим, ну, создается какой-то фонд, мушарокофонд, продукт мушарока, венчурное финансирование. Создается мушарокофонд. Этому мушарокофонду в рамках законодательства позволяет участвовать в тех или иных компаниях.
0: Задавать вопрос сразу. А вы сказали, венчурное финансирование. Я когда готовился, mm-hmm. вот как раз весь исламский банкинг был похож очень на венчурное финансирование.
1: Сегодняшнее венчурное финансирование ничем не отличается от исламского венчурного финансирования, кроме определенных коэффициентов, да, то есть э, коэффициенты, э, скажем так, в соответствия стандартам исламского финансирования. То есть есть определенный скрининг компаний, да, есть определенный, э, скажем, ну, скажем, род деятельности, в которых исламское венчурное финансирование может участвовать, опять же, вот мы подойдем к тому же самому хараму, там чем занимается компания. Давайте я вот того, пример приведу. Да? Вот буквально годика четыре тому назад рассматривался в Дубае проект по производ... по переработке дерева во Франции на опилке. Вроде бы ничего такого. Да? То есть, ребята ставили большой завод, покупали там старые дерево, перерабатывали его в опилке. После аудита было э, как бы обнаружено, что эти опилки продаются для производства пробок для вина. То есть обращение было в Исламский банк развития. То есть, вот этот этап: купить завод, который будет просто перерабатывать опилки это окей. Он... Никаких проблем, можно участвовать. Но дальше. Но этот же завод продавал опилки или сразу их перерабатывал и делал пробки? Нет, он э, перерабатывал, делал опилки и дальше эти опилки продавал. Когда они увидели, что более 90% опилков продается на производство, по, для производства вот этих бутылок, пробок для бутылок, да, то есть Исламский банк оттуда вылетел. То есть они сказали, ребят, мы в этом участвовать не будем. То есть мы участвуем в том, что в дальнейшем создает проблему. И вот э, я тут еще считаю, что было бы интересно, да, на что обратить внимание, в исламском финансировании одним из главных коэффициентов является участие вот, э, в социальной жизни. Это инвестиции для созидания. То есть, если, если ваша инвестиция э, созидает только деньги, то это не про исламское финансирование. То есть очень редко, очень редко, когда э, ну, общаешься с банкирами, с финансистами, которые в основном сфокусированы на исламском финансировании, как бы показатель доходности, он является основным, но не является на первом месте. То есть, если модель не приносит какого-то созидательного, ну модель не созидательна для социального, для, для социума, который тебя окружает, то банкиры редко появляют
0: какой-то аппетит к этому бизнесу, к этому проекту. Но, с другой стороны, это становится более интересным интересным для социальных вообще аспектов. Правильно ли я скажу, что для не не социальных Ну, то есть двойное отрицание, то есть вопрос. Банкир выберет любые, которые не несут вреда. Да, банкир будет
1: в первую очередь выбирать, чтобы это приносил, эм, скорее всего, социальный доход, да, скажем так, эффект социального дохода. А второй, если он увидит, что ну, Опять же, выбирать. Он будет больше э, выбирать с того, что дает больше плюс не только его карману. Вот вопрос в этом. И э, знаете, еще самое интересное в исламском финансировании, вот мы когда сейчас к среднему малому бизнесу уйдем, то есть один из основных постулатов, то есть профинансирую своего клиента, чтобы он мог помочь своему клиенту. Это цепочка субподрядчиков, это цепочка того бизнеса, который э, вокруг него. Вот э, еще один такой интересный пример на базе э, молочной фермы, которую мы в свое время финансировали в Баку. Да, это было в 2007-2008 году. К нам обратилась молочная ферма, и они планировали в рамках своего производства также производить э, сыры твердых э, сортов. И вот мы с ними, когда сели, э, посмотрели их бизнес, да, основной их продукт, это было молоко, которое они сами производили. Дальше там нужны были определенные ингредиенты, бла-бла-бла. Ну, дополнение все, как раз были те самые ребята, которые привозили халяльные ингредиенты из Малайзии, Турции. То есть, благодаря вот этим коллегам мы еще помогли развивать бизнес вот этих э, поставщиков. Эти поставщики, в свою очередь, да, начали обращаться э, в компании, которые ну, относили себя, так скажем, халяльной логистике. Они возили только халяльные продукты. То есть профинансировав одну ферму, у нас получилась цепочка в исламском финансировании поддержать еще двух дополнительных подрядчиков. И вот это как раз та самая экономическая модель созидания. Когда развивается посредством
0: основного клиента какая-то цепочка. Вы говорите о таком кейсе. Это единственный кейс, скажем так. Мы его рассматриваем детально и добавляем к нему много скоринговых параметров. У нас есть много предприятий uh-huh. малого и среднего бизнеса сейчас. На них есть определенные модели скоринга, которые uh-huh. показывают, то есть можно им выдавать кредит, нельзя uh-huh. и какие суммы. Uh-huh. Uh-huh. Исламский банкинг предлагает, помимо этого всего, добавить еще одну модель скоринга, где параметры uh, не всегда бинарны и не всегда исчислимы.
1: По сути, да. Потому что, допустим, соответствие шариата невозможно рассчитать в числовом каком-то коэффициенте. Ну, помимо того, что есть коэффициент в соответствии каким-либо требованиям. Ну, допустим, акции, да, компании. Вы когда хотите инвестировать в какую-либо компанию, она должна пройти скоринг на три основных показателя. Там показатель долга капиталу, показатель общей закредитованности этой компании, да, и плюс еще показатель э, активов, да, э, чистых активов компании. То есть, вот это все изучая, ты понимаешь, что да, бинарные показатели есть. Но тут помимо бинарных показателей, самое главное, это как бы, ну, более иде... идеология, скажем, шириат, назовем это, стандартные, которые не под... должны соответствовать
0: сугубо правильным нормам жизни. Кстати, был вопрос насчет финансирования боев без правил. Бить человека по лицу — это харам.
1: Да, бой без правил — это харам. Не то, что даже по лицу. Человек не имеет права бить другого человека ради состязания. Поэтому в исламе разрешена только борьба. Ты можешь бороться. Да? Скачки разрешены в качестве как состязания.
0: А скачка – это же азартная игра. Да, но не на деньги, нельзя делать ставку. Мы говорили о России как внутреннем инвестиционном механизме, но у нас суровые времена. Какими механизмами и как планируем привлекать э, иностранное финансирование?
1: Вот это сейчас у нас стоит перед нами задача номер один. Именно э, пересконцентрироваться на восточные страны.
0: Это Персидский залив, Малайзия. Персидский залив,
1: это Юго-Восточная Азия, это Северная Африка, в которой просто огромный потенциал. Это Египет. который является чуть ли не одним из самых крупнейших экспортеров э, нашего сырья, там включая пшеницу, кукурузу. Э, Это тот же самый Алжир, та же самая Марокко. Страны, с которыми мы сегодня можем работать, это Тунис. А из стран Персидского залива? Однозначно это Иран. Это наш самый крупный э, партнер. Это самый перспективный партнер как с точки зрения политических взглядов, так и, ну, мое видение, торгово-экономических. У нас с ними общее море Каспийское, да, и для них, для нас они очень хороший проводник для выхода в Индийский океан и Персидский залив. А давайте по всем странам Персидского пройдемся. Есть понимание GCC, да, которое, это Gulf Cooperation Council. Это организация сотрудничества стран Персидского залива. Туда относятся шесть стран. Это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Бахрейн, Катар. Ирак, Иран, Сирия, Ливан, они туда не относятся. Это идет больше, как именно говорится, middle east, да, средний восток. Ну, у нас такого понятия нет, у нас ближний восток. Поэтому для нас сегодня вот концентрация наших взглядов на этот регион, она очень важна. Почему важна? Потому что она исходит не только от нас. Во всех этих странах я бываю, у меня общение. И начиная от, скажем так, лидеров мнения, лидеров рынка, заканчивая там простым народом, у всех видение одно, что нужна диверсификация, и мы хотим сближения с Россией. Мы понимаем, что сегодня те процессы, которые проходят, ну, происходят в мире, да, мы понимаем, что это больше, чем там борьба там, капитализма с социализмом. Либо это больше, чем борьба э, каких-то других финансовых моделей, либо же финансовых аппетитов. То есть сегодня посыл э, в странах Ближнего Востока, что сейчас идет глобальный, э, глобальное, скажем так, столкновение добра со злом. И Россия рассматривается как на стороне добра.
0: Но учитывая недемонетизированность нашей экономики, то есть вкладывай, вот. вкладывай. Вот.
1: Там вопрос даже
0: не демонетизированность,
1: Они не знают ничего о нашей культуре, они не знают ничего о нашей экономике. Вот это наша самая большая ошибка, когда мы приходим на новые рынки, не зная культура, не зная ценностей. То есть восточного человека, к примеру, да, нельзя торопить. Там и джайл никакой, там никакой, то есть не работает. Там нет никаких а стендап митингов.
0: Э, сбера из офис, Сбер
1: Но у меня большой плюс в чем? То, что у меня в корнях, да, я знаю Восток. Я там жил, я там работал. И мне очень легко вот это все так объединить
0: и сделать такой Восточный Джайл. И дополнительно этот наш исламский банкинг внутри страны, это как механизм привлечения.
1: Да, очень интересным нашим арабским, иранским, турецким партнерам те проекты, где они могут участвовать как акционеры. То есть они сегодня не готовы брать на себя риски по финансированию розничного сектора. Во-первых, очень мало ну, инфраструктуры у них тут нет. А вот корпоративный сектор для них них очень интересен. А недвижимость? Недвижимость тоже как один из вариантов корпоративного сектора. То есть они готовы сегодня вкладываться. Они понимают, что рынок растет потребление растет. Им очень а, нравится наш пищпром, который они могут инвестировать за счет того, что наша продукция, на более близка а, к органической, и они могут через наш пищпром обеспечивать свою продовольственную безопасность. Очень интересно развивать у нас тут нефтехимию, очень интересно развивать
0: машиностроение. Вы уже говорить инвестиции в технологии. Да. И они готовы инвестировать в наши технологии. Они готовы инвестировать... А,
1: Готовы, это самый главный посыл, но а им нужна юридическая среда, я сейчас говорю о своих клиентах, о клиентах исламского финансирования, которые сегодня готовы прийти сюда с инвестициями, но они говорят, ребят, дайте нам законодательство, чтобы мы юридически были защищены. То есть, чтобы мы, чтобы наша деятельность регулировалась. Это в первую очередь. И второй вопрос налоги. То есть Им и так интересен российский рынок э, по налоговому обложению, он намного ниже чем то, что происходит сегодня в мире. И плюс к этому, если это еще налогообложение будет э, ну, каверить их исламское
0: финансирование, это для них будет дополнительным таким плюсом. А в завершении, исламский банкинг, э, не совсем в завершении, исламский банкинг как модель экономическая для государства. Как действовать с государственными облигациями и вообще даже для компаний, как работать с облигациями?
1: Есть инструментарий СУКУК, это те же самые облигации банды, которые структурируются И у нас был такой опыт уже с Центробанком. Мы структурировали с нашими коллегами такой пилотный э, бонд. Правда, мы его не выпустили. Мы его прогнали по всем, э, скажем так, э, все проверки прошли, он как бы соответствует. И вот этот бандит, их можно через Московскую биржу структурировать и продавать. У нас, кстати, очень хороший был э, кейс. Мы когда с Московской биржи э, структурировали халяльный индекс. И на базе этого халяльного индекса был, кстати, выпущен первый биржевой паевой инвестиционный фонд, и паи торгуются до сих пор. То есть Россия может выпускать халяльные облигации? Да, через СУКУК. Мало того еще, через СУКУК можно структурировать и суверенные бумаги. То есть, допустим, бумага правительства Татарстана, бумага правительства Башкортостана, либо же Российской Федерации. Было бы, допустим, очень интересно выпустить бумагу правительства Москвы. Потому что Москва сама по себе очень интересный рынок для инвесторов. Учитывая, как растет ее бюджет и как Сергей Семенович берет кредиты и возвращает их. Да, да. И как тут все развивается. Начиная там от
0: инфраструктурных проектов, заканчивая какими-то точечными. В завершении, исламский банкинг может стать альтернативой мировой экономической системе?
1: Нет. Глобально нет. Я не вижу, почему. Потому что сегодня мировая экономика, она там учителяется порядка... там если не соврать, более 100 триллионов да, долларов есть в деньгах. Я понимаю, что здесь 100 триллионов, это порядка 70% это надутые бумаги, но исламское финансирование сможет э, в силу своей природы вырасти только до реального бизнеса. То есть вот какой сегодня реальный мировой экономический склад есть, да, вот это может быть.